0: Ben Ahmet Tamam Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Kurumsal Yönetim başlıyor.
2: Evet
0: yeni bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Hamanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün e, üzerinde e, ticaret politikaları, dünya ticaret örgütü ve yapısı... ...artarak devam eden ticaret savaşları ve iş dünyasındaki ticaret politikalarının değişimleri üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum Trade Resources Company TRC Uluslararası Ticaret Danışmanlığı Direktörü sevgili Tuğgan Ayhan. Tuğgan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin ben için. Çok keyifli, aynı zamanda çok verimli, benim de çok merak ettiğim konular üzerine konuşacağız. Ee, bu konularımıza başlamadan önce seni tanımak istiyorum... E, kısaca eğitim hayatından başlayarak e, biraz kariyer yolculuğundan bahseder misin?
1: Teşekkür ederim. E, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Meslektaşız. E, aynen. E, İstanbul'a da ilk adımı üniversite için atmıştım. O günden beri de İstanbul'dayım. Harika. E, mezun olduğum yıl e, yaklaşık işte 20 yıl önce e, Kibar Holding'in Ortak Adama yönetici Yetiştirme Adayı programı vardı. Hani bugünkü MT programının MT. bir benzeri. O program kapsamında e, hemen okulun peşine e, kibar Holding bünyesinde çalışmaya başladım. E, şimdi anlıyorum aslında bir çocukmuşuz oraya girdiğimizde. Ama sağ olsunlar bana çok şey öğrettiler. Kesinlikle haklarını hiçbir zaman inkar edemem. E, 11 yıl boyunca, 3 yıllık bir programdı ama e, 3 yılı 3 kere devirdim neredeyse. E, 11 yıl boyunca e, gerek kibar oldingde gerekse Aslan Alüminyum'da çeşitli e, kademelerde zaten programın amacı da oydu yani hani. Bir yönetici adayını alalım, farklı yerlerde deneyelim. Ona uygun, bize uygun en iyi yerde bulduğumuzda da onu bir yönetici kapsamında değerlendirelim bir programıydı. Ee, işte işletmenin çeşitli kademelerinde başladım. Ee, malum mühendissiz mühendisiz. Ee, diğer mühendislere göre daha çok mühendisiz bence. Mühendisiz
0: ee, ne iş olsa yaparız.
1: Evet, o <gülüyor> endüstri mühendisi özellikle evet. zaten. Evet. Sonra işte önce çeşitli üretim kademelerinde bakım kademesinde çalışmaya başladım. Üretimin çeşitli level'larında çalıştım. Ee, bakım planlama yaptık. Daha sonra kalite bölümünde çalıştım. O zamanlar ki hala bence gündemdeki en önemli konulardan biri işte e, bir Japon sistemi olan TPM uyguluyordu. E, TPM departmanı kurulmuştu. E, ben saat tecrübemi orada e, işlemeye devam ettim. Saat tecrübemle beraber TPM bölümünde yönetici olarak çalışmaya başladım. Yine bu dönem zarfında işte e, Aslı'nın sağladığı imkanlarla e, yönetici adayı olarak yüksek lisansımı tamamladım Marmara Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. E, Tabi artık bir noktadan sonra e, farklı kararlar alabilecek seviyeye geldiğinizi düşündüğünüz andaki seri olarak o günlerde e, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, yani hepimizin bildiği adıyla söyleyeyim Erdemir. Erdemir. Erdemir 2011 yılında Erdemir'e geçtim. ...bugüne kadar hayatımda hiç bulaşmadığım... ...tamamen bambaşka bir... ...konu başlığına... ...bir pazarlamacı olarak... ...mühendislik şapkamız bana kattıklarıyla... ...iymiş aslında sonradan bunu Erdemir'e... ...girince anlıyorsunuz... ...Erdemir'de pazarlama müdürü olarak... ...çalışmaya başladım 2011 yılında... ...tabii Erdemir... ...gerçekten çok büyük bir firma... ...13-14 bin çalışanı var... ...sadece Ereğli ve İskenderun... ...yani iki fabrikasından bahsediyorum... Öyle büyük bir firmada e, bir değişim içine girmişlerdi e, yönetim felsefesi satış satın alma felsefesi tamamen değişiyordu bizler de o değişimde rol alacak ekip olarak oluşan ekibin birer parçası olduk sen daha iyi biliyorsun yani ne kadar şirket büyürse bir karar almak orada bir değişime e, onay almak o kadar zorlaşıyor. Gemi büyüdükçe Aynen. dümeni çevirmek de zorlaşıyor. Evet. Ki Erdemir hani o kadar büyük ki tarif etmesi. Evet. Yani gözünde görmeden ben öyle diyorum arkadaşlarıma. Gelin bir görün. O ilçenin aslında sadece o fabrikadan oluştuğunu anladığınız zaman o büyüklüğü anca öyle hissedebilirsiniz. Ka- uh-huh. Kağıt üstünden gerçekten çok zor. Ee, üç yıl boyunca e, önemli aslında projeler yaptık. Çünkü artık müşterinin sesi çok önemliydi. Ee, Erdemir de bunun farkına varıp bizleri müşteriyle fabrikalar arasında birer köprü olarak... ...değerlendirdi. Üç yılın sonunda el eldeki üç pazarlama... ...ürün pazarlama yani teknik pazarlama diyeyim... ...teknik pazarlamadan sonra... ...yine hayatımda ilk defa... Ee, ...gördüğüm bir bölüme... ...bence Türkiye'de de çok az sayıda olan bir bölüme... ...fiyatlama departmanı... ...yani ticari pazarlamaya geçtim. Fiyatlama benim için farklı bir tecrübe... ...şöyle söyleyeyim... ...dünyada trade yapılan en önemli metal çelik... ...yani hacimsel olarak en çok trade... ...çelikte var... Buna paralelde dünyada bir MTA'nın bir borsada fiyat olmayan tek ürün çelik. İşte altını, bakırı, alüminyumu, kobalt aklına gelen bütün metallerin herhangi bir endeksi var. Yani bir bas fiyatı oluşturuyor o endeks. O kalan kısmı sen fiyatlıyorsun. Ama maalesef çelikte de öyle değil. Erdemir de Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi. Dolayısıyla her bir tonacı tek tek fiyatlayacak bir yapının içinde... Oldukça emek sarf ettik. E, hep başarılı sonuçlar çıktı ortaya. Zaten en halka açık bir firma olduğu için sonuçlara herkes ulaşabilir. Gerçekten kar rakorlarının kırıldığı ki hala da aynı şekilde e, devam eden bir yapı oluştu. Ben de onun içinde küçük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Yani işte bir mühendislik şapkası baret ayakkabıdan e, sonra plazada fiyatlama yapan bir... Kariyer yolculuğu başlamıştı 2017 yılında zaten birazdan oldukça detaylı konuşacağımız işte ticaret politikaları e, Türkiye'deki her çelik ihracatı yapan firmanın bir gün başına gelebilecek bir e, soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı Erdemir. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de peşine takip eden 6 ay içinde ya da 4-5 ay içinde Tayland'ın sıcak addelenmiş ürün ki bu Erdemir'in portföyündeki en önemli ürün en e, hacimli ürün hakkında bir soruşturma başlamıştı. Ee, o da tabi işte fiyatlama, satış dataları, maliyet, e, o verilerin toplandığı departman olarak dediler ki, hani, tamam biz bu soruşturmada da nerede erdemir bacağında sen temsil et bizi. O günlerde TRC ile tanıştım. Trade Resources Company, TRC diyeceğim kısaca. TRC ile tanıştım yaklaşık bir, bir buçuk yıl. Zaman zaman çok yoğun e, olmak şartıyla e, yoğun mesai harcadık. Evet. Bu, ve, şekilde de evet, bu şekilde de devam ediyor. bu şekilde de devam etti ve e, 2017'de yaklaşık iki buçuk yıl önce bir karar alıp artık TRC ile devam etme kararı aldım ve iki buçuk yıldır da keyifle çalışıyorum.
0: Harika aslında kibarda mutfakla başlayan
1: e, sonrasında
0: kalite ile devam eden hatta kalite yönetim sistemlerine kadar uzanan e, bunun sonrasında e, masanın diğer tarafında görme fırsatı olan bir e, kariyer yolculuğu ve son olarak son iki buçuk senedir de TRC'de devam ediyorsun evet. ee, bir yine üst düzey bir yönetici pozisyonuyla. Harika şimdi çok merak ediyorum Trade Resources bütün dünyada tabii global bir firma olarak soruşturma alanında da belki bütün dünyadaki en büyük oyuncuların da bütün süreçlerinde kontrol eden bu ticaretin olmazsa olmaz süreçlerinde adalet sağlayan bir firma olarak biliyorum. Biraz detayını bahseder misin kuruluş tabii hikayesi ki, nasıl nerede başladı?
1: TRC Amerikan menşeili bir firma. 1986'da Amerika'da kurulmuş. E, bugünkü kuruncu üyemiz aslında Amerika'da çalışmaya başlamış. Hı hı. E, belli bir süre Amerika'da çalıştıktan sonra e, Türkiye'nin özellikle yine çelik sektöründe artan e, üretim kapasitesi artık net ihracatçı olmaya başlamasından sonra Amerika ihracatları Türk firmaların Amerika'daki soruşturmalarla karşı karşıya kalmaları kapsamında 2007, 2007 yılında Türkiye ofisini açmış. 13 yıllık Türkiye'ye geçmiş olan bir firma. Tek fokusu, tek uzmanlık alanı ticaret politikaları kapsamında danışmanlık firması. En büyük müşteri portföyümüz zaten neden olduğunu biraz sonra herhalde bütün dinleyenlerimiz anlayacak. Evet. Çelik sektöründeki Türk ihracatçılar, keza işte alüminyum sektöründeki Türk ihracatçılar... Ya da işte başka sektörlerde de yine faaliyet gösteriyoruz. Ama temel faaliyet alanımız bir ihracatçımızın herhangi bir ülkede karşı karşıya kaldığı soruşturmaların teknik olarak onlara destek olmak.
0: Harika. Kaç kişilik bir ekibim var şu an? Neler yapıyorsunuz ağırlıklı Hı-hı. olarak en büyük tedarikçileriniz anlamında, müşterileriniz anlamında
1: nasıl bir oluşum var Hı-hı. içeride? Biz 8 kişilik bir ekibiz. Ee, sadece bu işi yapan bir Roma için aslında oldukça büyük bir sayı. Çünkü tek fokusumuz, tek bir konumuz var. Ee, Dediğim gibi ticaret politikaları savunma araçları hakkında danışmanlık veriyoruz. Nedir bu ticaret politikaları savunma araçları? Ben de ilk duyduğumda bana çok yabancı dört tane kelimenin yan yana gelmişiydi. Ticaret politikaları savunma araçları işte bir ihracatçının başka bir ülkenin, Üreticisi tarafından o ülkenin otoritesine yapılmış bir başvuru sonucunda karşı karşıya kaldığı bir soruşturma. Çok kısa zamanda çok yoğun bir veri bombardımanı, e, yüzlerce sorudan oluşan soru formları ve yaklaşık işte bir soruşturmanın 12-15 ay gibi bir takvimi var. Bu takvimde her gün değişen konu başlıklarıyla e, firmalara danışmanlık veriyoruz. Genel e, portföyümüz dediğim gibi Türkiye'nin e, başta çelik üreticileri olmak üzere işte... Çolakoğlu'ndan tutun, Habaş, Erdemir, İstemir, ee, İçtaş, ee, Yücel Boru gibi çelik ve çelik ürünü tüketen ve ihracatçı konumundaki olan bütün firmalarla çalışıyoruz. Keza Aslan da tabii onun hı. yeri ayrı.
0: Eski bir okulumuz tabii olan. Ki. Tabii Çelik sektöründeki bütün ihracatçılar aslında sizin skobunuzda. Peki biraz faaliyet alanlarınızdan da bahsetmek istiyorum. Nedir bu ticaret savaşları gündeminde soruşturma konuları nelerdir? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Hı hı. Hep bildiğim, herkesin de bildiği belki de dumping'i biliyoruz ama... Evet. ...bambaşka dinamiklere gereği farklılaşan kalemler var diye biliyorum.
1: Aslında her şey e, belki sen de tahmin ediyorsundur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bir anda bir e, Avrupa bitmiş durumda. Binlerce insan ölmüş, e, ticaret durmuş, üretim durmuş ve sonrasında ileride bu savaşlar çıkmasın diye... Hani dünyada başta Amerika olmak üzere tabii bir e, yöntem bulmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki yani biz bu ticareti biraz şekillendirelim. İnsanları en azından belli kurallar içinde ticaret yapmasını sağlayalım. Ama bu kurallara uymayanları da en azından e, test edecek, e, bir audit edecek de bir yapı kuralım. Bu yapının işte meyvelerinden olan, senin de duydun belki iki yıl kadar önce kimsenin bu kadar ama artık hepimizin duymak zorunda bırakıldığımız... İşte dumping soruşturmaları ya da daha az duyduğumuz koruma önlemi soruşturmaları ya da işte ticaret sapması soruşturmaları gibi soruşturmalar DTÖ bünyesindeki ülkelerin kullandığı ticaret politikası savunma araçları.
0: Harika. Şimdi ticaret deyince e, direkt aklıma gelen üretici ile tüketici arasındaki karşılıklı e, iş süreci. Böyle baktığımızda her yerde olduğu gibi şu anda bütün dünyanın da gündemi olan bir adalet duygusunun ihtiyacından bahsediyoruz. İki dünya savaşı sonrasında böyle bir boşluk bir hatta sanayi devrimi öncesinde oluşan bir nasıl diyeyim bir fair play dediğimiz bu adil ticaret olması konusunda kuralları koyan bir yapıya ihtiyaç vardı dünyada. Bu, bu şekilde devam etti. 1986 yılında da biz bunu artık bir sektör, bir soruşturma alanı şeklinde ilk kurucularınız da bu alanda uzmanlığa devam etti.
1: Belirttiğim gibi Dünya Ticaret Örgütü adı üstünde World Trade Organization, Fair Trade yani adil ticaret yapılsın adı altında böyle bir örgüt kuruyor. Şu an 164 ülke bu, bu örgüte üye. Zaten kalan ülkeler de hani herhangi bir üretimi ya da ticaret kapasitesi olmayan ülkeler. Biz Türkiye'de bu ülke üyeyiz, ee, bu örgütü üyeyiz ve bu örgütün e, diyor ki devletlere ben sana bir kural kitabı veriyorum. Ticaret yapan firmalarının da bu kitaba uymasını, bu kurallara uymasının denetlemesi, denetlenebilir bir ticaret yapmak zorundasın ve her ülkede önemli icracı bakanlıklar bu işten sorumlu oluyor. Türkiye'de işte ekonomi ya da şimdiki adıyla ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı. Amerika'da ticaret bakanlığı, Kanada'da finans bakanlığı. Dediğim gibi en önemli icracı bakanlıkların bir alt komitesi mutlaka DTO kurallarının ya da ilkelerinin kendi kanunlarına adapte edilmesi ve bu şekilde hem kendi üreticisini çünkü DTO sadece ticaret yapan sadece ihracat yapan ülkelerle değil aynı zamanda kendine ithalat yapan ülkeleri de koruyor. Yani Türkiye'de mesela bu anlamda aslında önemli DTO'nun kendine sunduğu bu hakkı kullanan. İlk beş ülke arasında dünyada yani istatistiklere baktığımızda 2018 yılı istatistiklerinde biz önlem alma istatistiği olarak işte Hindistan, Amerika, Avrupa Birliği ve Brezilya'dan sonra beşinci konumdayız. Çok iyi kullanıyoruz ee, ama ben hani çok yakın arkadaşlarım ya da birçok soruşturmada gördüğüm için biliyorum kesinlikle kuralına uygun. Kural dışı hiçbir hareket yapmadan bakanlığımız bu e, DTE kurallarının kendine verdiği yetkileri kullanıyor. Bu kuralları özellikle vurguluyorum. Çünkü biraz sonra belki konuşacağız. Bu kural dışı davranışların nelere yol açtığını, nasıl e, bu işi layıkıyla yapan insanları zor durumda bıraktığını anlatacağım.
0: Harika. Peki e, özellikle ticaretten bahsediyoruz ve dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında da Türkiye'yi e, çok güzel temsil ediyoruz. E, burada e, Türkiye'de en çok ticaret savaşları... Çelik sektörümü yoksa başka alanlarda da var mı bu ticaret savaşlarının gündeminde olan ve biz tabii ki ticaret diyoruz e, adil bir ticaret olması anlamında da birçok güvenlik ihlalleri de var ticaret güvenliğine ihtiyaç duyduğumuz alanlar nelerdir?
1: Ee, konuşmanın başından beri hep çelik sektörü diyoruz aslında çelik sektörü Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat kalemini oluşturan bir sektör. Türkiye'de ee,
0: öyle dünyada nasıl? Dünyada ee, da çelik şey, e, ihracatçıları anlamında.
1: ...dünyada da ilk beşteki bir sektör... ...özellikle metal sanayinde olarak... ...yani beyz metaller olarak hı hı. bakarsak... E, ...türkiye... ...son 10 yıldır... ...yedi ya da sekizinci... ...yani dünyada bu yerde e, çelik üreticisi olan... ...önemli oyunculardan birisi... ...net ihracatçı konumdayız... ...ne demek net ihracatçı... ...ürettiğimiz üründen daha azını tükettiğimiz için... ...yurt içinde... ...bu ürettiğimiz ürünü... ...dünyada... ...bir yerlere satıyor olmamız lazım... ...çünkü... Çelik öyle bir ağır sanayi ki hani bugün kapatalım yarın üç gün sonra açarız hadi bir hafta çalışmayalım değil sürekli çalışması gereken bir sektör olduğu için sürekli üretim var. Ve bu üretiminde eğer yurt içi koşullar bugünlerde olduğu gibi biraz da sıkıntılıysa çeşitli ekonomik sebeplerle sıkıntılıysa ihracatı zorunlu bir sektör. Ee, neden gündemde? Çelik çünkü dünyanın önemli metallerinden bir tanesi. Yani üzerine savaşlar çıkmış biliyorsun ee, evet. met- bazı metallerden bir tanesi olduğu için. Tabii Türkiye'de hep e- belki biz TRC olarak biraz daha çelik sektörü özelinde daha çok mesai harcadığımız için ama Türkiye kendi ürettiği önemli üreticisi olduğu işte iç iplikte, plastikte, makine ekipmanlarında, elektrikli aletlerde de kendine ihracat, ithalat yapan yani bu tür- başka bir ülkenin ihracatçısının da ülkemize girmesi konusunda... Her zaman bu kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alıyor. Biz tam tersi olarak yani kendine tedbir aldıran ülkelerde de önemli bir e, ranking'e sahibiz. Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre. Ama Çelik'in özeli var. İşte Trump'ın bile bir numaralı dört e, yıl önceki seçimlerde. Hani Hillary Clinton'la yaptığı her tartışmada televizyon tartışması araya bir sıkıştırdığı laflardan biri. De, ee, China Steel China Steel. Yani işte bu bu binayı bile Çin Çelik'le yaptın değil mi? diye. Çünkü e, çelik Amerika için de önemli bir sanayi. E, onlara göre zor durumda olduğunu düşündükleri için Trump bunu çok iyi kullanıp buradan ateşlediği fitille e, bütün dünyada bir çelik odaklı ticaret savaşlarını maalesef başlattı. Bu meşhur mottosu da
0: oradan geliyor galiba. Evet aynen. Make America Great Again. Değil evet
1: mi? yani gel Amerika'da üret üretilmiş malı ben buraya sokmama izin vermem. Bana bunu ithal edemezsin. Edeceksen ...şu kadar şu kadar vergi ödersin... ...ek işte yüzde onlar, yüzde yirmi beşler... ...yüzde elliler... ...her gün kafasına göre... ...en son hatta hafta sonu... ...bu hafta sonu cumartesi yeni bir e, imza attı... ...yine bir kararın altına... ...portföyü genişletti... ...hani Çeliğin ABC ürünleri varken... ...DEF ürünlerini de artık... ...dedi ki ben bunlar da... ...ABC'lerden konu DEF'ye kaydı... ...o ürünler ileri işlem görmüş ürünlere kaydı... ama artık buna da tedbir alacağım dedi... ...gerçekten... ...çünkü... Ee, belki şimdi yeri gelmişken söyleyeyim Trump'ın e, etrafında 3-4 tane adam var bunlar da hepsi çelik üzerine bütün backgroundları çelik işte ticaret bakanı var Wilbur Ross ee, geçmişte 2-3 tane çelik firmasında yöneticilik yapmış onların özelleştirilmesini sağlamış ve ticaret bakanı yani Amerika'daki en icracı tamamen bu trade yöneden Bakanlığın başında ee, ticaret temsilcisi var. ...US Steel'in yani Amerika'nın en büyük çelik üreticisinin ticaret politikalarındaki avukatı, herkesi şikayet etmek üzerine kafası, sadece beyni ona odaklanmış bir insan. İşte Dan Mikko var, gene ticaret danışmanı. Yani zaten bu dörtlünün içinden, o da Nukor'un CEO'su. Nucor'da US Steel harcı, Amerikalı diğer en büyük çelik üreticisinin başındaki adam, eski başındaki adam. Zaten yani bu dörtlüden nasıl bir karar çıkabilir? Resmen, açık açık zaten itiraf ediyorlar. Biz çelikte üç ülkeyi sevmeyiz. Çin... Çin'i zaten ne hale getirdiklerini okuyoruz, görüyoruz. Evet. Güney Kore ve Türkiye. Türkiye'de maalesef bu dörtlünün arasında her türlü gereken cezayı adil ya da adil olmayan kararlarla cezalandırılıyor.
0: Harika ee, aslında üstesinden gelmeye çalıştığımız mücadelelerin de üstünde başka oluşumlar da var birazdan e, merakla da bekliyorum detaylarını hatta belki bu programımızın sonlarına doğru e, yeni e, Kasım ayında Amerikan seçimlerine doğru, doğru. hatta seçimin kazananın e, nasıl kazanacağı konusunda da öngörülerini de alıyor olacağım. Peki bunlar e, özellikle e, düzenli ihracatçılardan bahsediyoruz e, ve burada Türkiye'de de birçok zorluklar var bu alanda. Peki Türk ihracatçıların dünya pazarındaki karşılaştığı bu zorlukların hepsi tanımlı mı? Yani bir dediğin gibi ticaret hani e, fair trade dediğimiz bu adil ticaret anayasasında yazılı olan hükümler mi yoksa tanımlı
1: olmayan hükümlerde var mı? Aslında bugüne kadar hani bugüne kadar derken son iki üç yıl öncesine kadar bizim Türk çelik ihracatçılarının karşı karşıya kaldığı birçok soruşturma da anlının akıyla çıktı. Çünkü yıllardır ihracatçı olduğu için. Bu kuralları çok iyi öğrenmiş. Kendi iç işleyişlerini bu kurallara adapte etmiş. Hani satayım da hangi fiyattan olursa olsun değil. Doğru fiyatı yakaladıysa satan gidip o ülkede fiyatı kırmayan, fiyatı öldürmeyen hangi pazara gidiyorsa bir yapıya sahipti. Bizim e, son on yıllık istatistiklere bakalım yüzde 85-90 hep sıfır sonuçla çıkıyorduk. Bir soruşturma başlıyor. Karşı tarafta eğer adilse sizin sunduğunuz verilerde manipülasyon yapmıyor. Kararlarını yanlı almadığı birçok kezle anlamımızın akıyla ihracatçılarımız çıkmıştı. Ama işte son 1-2 yıldır e, ya da 2-3 yıldır artık bu kuralları da kendilerine göre yorumlamaya başladığı için karşı tarafın otoriteleri maalesef siz her şeyi kuralınıza uygun yapsanız da e, o verilerle ne yapıp edip sizi bir şekilde cezalandıracak bir e, dumping marjına ya da ilave ek vergiye tabi tutabiliyorlar. Ee, bir de tarife dışı engeller şimdi gündem olmaya başladı işte bir ülke ihracat, yapı, ihracat yapacaksan şu akredite kuruluştan şu şu şu sertifikaları alman lazım. Gümrükte iş yavaşlatmalar işte e, bir belge yerine on belge sunmalar gibi gibi gibi tarife dışı hani böyle yazılı değil ama kendi imkanlarıyla kendi kanunlarının verdiği imkanlarla da bir şekilde ...ticaretin önüne set kurma... ...çünkü biliyorsunuz bu iş gemilerle dönen bir iş... ...yani bir limanda geminin bir hafta... ...on gün beklemesi zaten o işten edeceğiniz... ...karın belki yüzde ikisini üçünü götürebiliyor... ...maalesef böyle... ...tarife dışı engelleri... Tarife, ...tarife kapsamındaki işte bahsettiğimiz... ...dumping, korunma önlemi, sübvansiyonunu da... ...peşine eklemiş durumdalar... ...peki kaç tane... ...soruşturma
0: atlatmış olabiliriz... ...bu zamana kadar özellikle e, bu
1: ihracatçı kısmından baktığımızda yani biz yüzden fazla inan soruşturmaya girdik. Çünkü e, dediğim gibi net ihracatçı olmak dünyanın her yerine bulmalı satmak zorundayız. Yani Amerika'sından Kanada'sına işte Malezya'sından Avustralya'sına, İsrail'inden Endonezya'sına kadar dünyanın her yerine satabilecek yetenekte biliyorsun. Yani yetenek konusunda biz Türkler bir numarayız bence. Hı hı. E, o pazara girip o pazarı anlayıp o pazarın dinamiklerini çözüp Sonra o pazarda faaliyet gösterme konusunda çok iyiyiz ve dediğim gibi firmalarımız bunu çok iyi biliyor. Çok öğrenmiş durumdalardı. Biz de zaman zaman destek oluyoruz. Hani olası ihracatlarına bir ön monitöring yapıp nasıl gidiyor bu fiyatlar doğru mu yanlış mı gibisinden. Ama ee, bu dediğim gibi bu tüm istatistikler son birkaç yıl içinde yavaş yavaş tersine döndürülüyor. Doğal olarak dönmüyor. Karşı tarafın otoritesinin ee, negatif kalem müdahaleleriyle değil dönüyor. Bu iş nereden tetiklendi? Belki hani ya iki yıl önce ne oldu? Hani Trump böyle hep aklımıza geliyor. Trump geldi dünyada bir savaş başlattı. Aslında öyle değil. Bu işin e, ateşini yakan Obama. Obama e, Amerika Amerika'da serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor kendi başkanlığının ikinci döneminde. Diyor ki ben serbest ticaret anlaşması imzalayacağım. Aa olur mu? O işte serbest ticaret anlaşması yapacağın ülkelerin hepsi. Bize birçok mal satabilir bu STA'yı kullanarak. Hani bunun emin misin yapma yapacağım yapma derken tamam bunu yapacağım ama madem öyle ben de kendi kurumlarıma ek yetkiler veriyorum. Bundan sonra ticaret politikası savunma araçlarında çok daha keskin olacağız. Daha katı kurallarla daha böyle en ufak hatayı affetmeyecek bir yapıya geçiyoruz diye kendi başkanlık döneminde bunu başlattı. Trump ne yaptı? Trump geldi abi Trump geldi Obama'nın bütün STA'larını yırttı ama diğer kuralları sabit tuttu. Şu an Amerikan hiç STA'sı kalmadı. Hepsi biliyorsun yırtıldı işte. Kimi törenle yırtıldı kimi kavgayla yırtıldı. Ama o bakanlığa yani Wilbur Ross'un başında bulunduğu ticaret bakanlığı verilen tüm yetkiler hala duruyor. Yetkiler kullanılıyor. E, karşılığında verilen ama bir STA da kalmadı. Dolayısıyla Amerika tek taraflı olarak bütün oyunu kendi lehine çevirecek bir aksiyon almaya başladı ve bunu sürdürecek kesinlikle sürdürecek yani yeni dönemde de devam eder mi etmez bilmiyorum ama işte henüz hafta sonu çok canlı canlı bir örnek ki bunun süreceğini Trump bize ispatlıyor
0: yani aslında ticaret savaşları da değişiyor ama oyuncular sabit olduğu için ve hepsi Amerika merkezli olduğu için bir adaletsizlik görüyorsak bunun nereden geldiğini de artık
1: çok net biliyoruz Kesinlikle çünkü dediğim gibi en başta söyledik Dünya Ticaret Örgütü bütün kuralları koymuş durumda ama Amerika Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları çerçevesinde bazı kararlar alınsa bunu karşı tarafın bir üst mahkemeye ya da işte temize götürme haklarını kullanacağını bildiği için şu an Section 232 yine e, iki, yıl, iki yıldır hayatımızda olan bir terim. Ulusal güvenlik adı altında neyse bu ulusal güvenlik çok içini henüz dolduramadık yani o kadar... Çelikle işli dışı senin bir e, alüminyum plakanın ya da bir çelik plakanın nerede güvenlik e, sorunu çıkaracağını bulamadık gerçekten. Ulusal güvenlik adına başkana tanınmış özel yetkiyi kullanıyor. Diyor ki bu çelik benim için ulusal güvenlik malzemesidir. Ben DTV kurallarını yok sayarım. DTV kuralları dışında direkt vergileri bana çelik ithal eden tüm ülkelere vergileri koyarım dedi ve 2018'in Mart'ında... Tüm dünyaya birkaç ülke hariç yüzde yirmi beş bir e, çelikte yüzde onda bir alüminyumda vergi koydu. İkisinde tek başlı ulusal güvenlik. Zaman geçti tabii e, aslında bundan gene Amerika'daki tüketiciler etkileniyor. Bir anda fiyatlar o vergili fiyatlarla market fiyatı oluşmaya başladı derken derken bir siyasi kriz bir Rahip bransın olayı karşımıza çıktı hatırlıyorsundur. Bir anda Türkiye'ye özel vergiler yüzde yediye çıktı.
0: Ya bunların aslında bu gündemlerin altında yatağında ile yani, bu fair e, trade dediğimiz alanlardaki Murphy kanunları.
1: Yani Trump'ın bunun DTÖ'ye gidecek gitse mutlaka geri döneceğini bildiği için başka bir tuğlu kullanıyor. Rahip Brunson dedi ki Türkiye'ye yüzde elli. Yani Rahip Brunson ulusal güvenlik 25'ten iki katında çıkan vergi yani topluyorsun dipte sıfır. Hiçbir şey çıkmıyor yani bir bağdaşan bir şey yok. Ama anladık ki zaten biliyorduk çok net biliyorduk bu Trump'ın tamamen siyasi bir malzemesi ekipmanı haline geldi. Sonra canı sıkıldı tekrar 25'e indiriyorum dedi. Suriye'ye girdik bak oralarda çok dolaşmayın yine 50 yaparım ha dedi ama yapmadı. Artık buna alışmış durumdayız yani bu ateş dediği Sekşen 232 vergilerini özümsemek zorunda kaldık.
0: Ben yaptım oldu bir yaklaşımı var. Kesinlikle ben ee, yaptım peki, oldu. Peki aslında biraz da e, bir sindirmek adına e, yayınımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Öncesinde bir müzik arası verelim. Bir, ben de bir sindirmek istiyorum. Bu ticari savaşlarının e, özellikle bugünden sonrasında nelere doğru değişiyor. E, bunları konuşmak adına e, müzikten sonrasında devam edelim olur mu?
1: Tabii ki.
2: Never could have come this far Mm -hmm. I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair Mm -hmm. You always have my Unspoken passion Although I might just want someone that i can talk to i want you just the way you are need to know that you will always be the same or someone that i drama's Devam
0: ediyor. Evet tekrar merhaba herkese e, kaldığımız yerden devam ediyoruz çok e, keyifli çok önemli e, gündemlerimiz var çok da merak ettiğim konular e, Trump'tan bahsettik e, ilk yarıda e, özellikle e, Murphy kanunu diyoruz işte altın olan e, kuralı koyar diye e, dolayısıyla burada çok ciddi bir yaptırımlardan da bahsediyoruz. Peki e, bu Trump'ın çok subjektif kararlar alması bir günde çok radikal kararlar almasında e, Amerika dışındaki ülkeler nasıl yorumluyor bunu nasıl aksiyon alıyor nasıl yorumluyor bunlar hakkında da biraz konuşalım. Tabii yani, ki yani her şimdi, zaman Trump bir şeyler söylüyor her söyleneğine hemen aksiyon mu alıyor ülkeler?
1: E, aslında ticaret savaşı denmesinin sebeplerinden biri de o bu virüs gibi yayılıyor. Çünkü Amerika dünyanın en büyük pazarı. En büyük tüketicilerinden bir tanesi. Eğer o pazarda hani bu basınçlı kaplar gibi pazarı bir yerden tıkadığınız zaman oraya gidemeyen ürünler özellikle yine söylüyorum sürekli üretim yapmak zorunda olan bu metal sanayi gibi sektörler için eninde sonunda bir yerlere gidecek. Fabrikaları kapatamayacağımıza göre. Ve bunu bilen e, dünyadaki diğer çelik tüketen e, ülkeler Trump'ın bu kararlarının. Ee, anladıktan sonra Trump'ın bu kararlarının kalıcı olduğunu hissettikten sonra hemen kendi ülkelerine bunu bir şekilde kendi yasalarına uygun şekilde e, adapte etmeye başladılar. Dediler ki aman Amerika'nın e, Amerika'ya gidemeyen mallar ülkemize gelirse benim buradaki yerli üreticim çok zor durumda kalır. Ben de hemen şu duvarları yükselteyim. Ee, Kanada zaten Amerika'nın e, ticaret politika e, kopyacısı. Hemen aldı. Benzer şekilde. Arka bahçesi. O, aynen. Yüzde yirmi beşi bir kopyaladı. Dedi ki ben bir korunma önlemi başlatıyorum. Çelik ve e, işte tanımladığı yedi sekiz tane çelik ürününde. E, sonu belki yedi sekiz ay sonra e, diğer ülkeler için olumlu sonuçlandı ama yine de o arada bir pazara sekte vurdu. E, bizim için tabi Amerika en büyük pazarlarımızdan bir tanesiyken bizim en büyük pazarımız, en doğal pazarımız, kapı komşumuz Avrupa. Avrupa Birliği Maalesef çok güzel kuralına uygun şekilde bu e, Sekşin 232'yi bahane ederek bir korunma önlemi soruşturması başlattı. Yani ne dedi? Ben herhangi bir ülkeden o ülkedeki herhangi bir ihracatçıdan bağımsız olarak 28 farklı çelik ürününde kendime bir e, duvar örüyorum. Ben işte inceledi yaklaşık 6 ay 8 ay sonunda da. Yani ...belki duyuyorsundur artık... ...bir kota sistemi koydu... ...dedi ki Türkiye'den pardon... E, ...ülkeme bir nolu ürün gelecekse... ...işte bir, bir birim gelebilir... ...iki nolu ürün gelecekse beş birim gelebilir... ...beş nokta birinci birim için yüzde yirmi beş... ...artık bu dünyanın standart vergiseline haline getirdi Trump bunu... ...yüzde yirmi beş ek vergi tabi olacak dedi... Tabii ki bu tamamen Avrupa Birliği'nin... ...Dünya Ticaret Örgütü kesinlikle kuralları çerçevesinde aldığı bir karar... ...hani... Amerika gibi başkana tanınmış yetkiler kullanılmadı. Ya da Brüksel'deki komisyonlara tanınmış yetkiler değil. Tamamen ee, başkan ee, DTO kapsamında böyle bir uygulama aldı. Biz dediğim gibi Avrupa bizim en büyük pazarımız, en doğal pazarımız. Biz çelik sektöründe do- göreceli olarak korunmalı bir pazarız. Çünkü gümrük vergilerimiz var. Her üründe farklı oranlarda gümrük vergilerimiz var. Dediğim gibi göreceli olarak korunuyoruz. Ama gümrük birliği anlaşmamızla biz kendi pazarımızı Avrupa'ya açmış durumdayız zaten. Ama Avrupa Birliği bir anda kendi pazarını en büyük ortağı işte birçok yasası uyum çerçevesinde birebir aynı olan e, çeşitli anlaşmaları işte Avrupa Kömürçelik Birliği Anlaşması imzalamış. Gümrük Birliği Anlaşması imzalamış bir ülkeyi de Hindistan'la, Endonezya'yla, Çin'le, Japonya'yla, Kore'yle aynı havuza koydu ve en çok cezalandırdığı ülkede Türkiye haline geldi. Bu bizim için özellikle Türkiye'deki e, başta çelik ihracatçılar için çok zor bir durum yarattı. E, bir e, Çolakoğlu'nun, Çolakoğlu Meteorolojinin Genel Müdür Uğur Bey'in bir söylemi var. Çok hoşuma gidiyor. Biz diyor 20 yıldır Avrupa ile maç yapıyoruz. Her gün sahaya çıkıyoruz diyor. Onlar 2 gol atıyor biz 5 gol yiyoruz. Onlar 3 gol atıyor biz 8 gol yiyoruz. Sürekli bir ticaret açığı veriyoruz. Sürekli bir ticaret açığı veriyoruz. 20. yılda diyor ilk defa. İlk yarı 1-0 önde kapattık. Devre arası bir baktık. Kurallar değişti. <gülüyor> Kuralı değiştirmiş. Kaleyi küçültmüş. İki tane kaleci koymuş. Ne durumda şu an açık? Maalesef e, kotalarda yaptığı hesaplama 2018 hariç son 3 yılın ortalamasını aldı. Dolayısıyla bizim artan ihracat trendimizde e, mevcut ihracat hızımızın çok altında bir kota verdi Türkiye. Türkiye bu kotaları kullanırken... Yine bir ara karar aldı. Sadece Türkiye özel dedi ki ya sen belli kotaları çok hızlı tüketiyorsun. Onda da sana limit koyuyorum. Böyle herkese açık kotaları da yüzde otuzdan fazla tüketemezsin dedi. Yani hani Uğur Bey'in söylediğini katılmamak elde değil. Gerçekten yani ticaret ortağımız mı? Yoksa biz ticaret o ortak mı belli değil. Tamamen ee, bizi cezalandırdı. Bu Trump'ın tabii onlara onlara bu yetki, yetkiyi değil de onlara bu fırsatı sundu Trump'ta. Zaten Avrupalı çelikçiler, çelik üreticileri bizi çok sevmiyorlar. Yani genel olarak sevmiyorlar. Bunu da bahane ettiler, bu kullandılar. Peşine Türkiye benzer bir tedbir almaya çalıştı. Türkiye'de yine DTN'in kendine tanıdığı yetkilerle işte Ticaret Bakanlığı dedi ki ben de bir korunma önlem başlatıyorum. İşte kota koyacağım, kotayı aşımlarında yüzde yirmi vergi koyacağım. Dört, beş ay, altı ay geçti. Ama maalesef bizim e, kararımız davayı düşürmek olarak bir karar almamak olarak çıktı. Yani hala çok açık bir pazarız ama satacağımız bütün pazarlar, Dost düşman ayrımı olmadan yani dostumuz dediğimiz Avrupa bile bizim aslında biraz sıkıştığımızda maçta iyi oynama başladığımızda hiç de dostumuz olmadığını gösteren hareketlerle bu ticaret savaşını büyüttü. Peşine Fas peşine Mısır hepsi kendi çapında işte kendi çapına gelen kendi ihracatında rahatsız olduğu ürünleri bu bahaneyle bir korun önlemi e, havuzuyla korunma önlemi kapsamına almaya çalıştı. Şu an ne yapıyoruz yani şu an dediğim gibi Amerika maalesef. Trump'ın iki dudağının arasında belki yarın akşam %50 yapacak Türkiye'yi bilmiyoruz. %50 çok büyük bir oran çünkü. Avrupa öyle bir kota koydu ki bir yıllık kotayı dördüncü beşinci ayında dolduruyoruz. Kalan yedi ay bekliyoruz yeni kota açılsın diye. Ee, zor günler bekliyor. İçerideki e, ekonomik durumunda e, inşallah yavaş yavaş pozitife dönecektir ama maalesef e, 2019 bu anlamda. Bizim TRC olarak temaslı olduğumuz tüm sektörlerde zor ve sancılı geçiyor.
0: Çok ilginç. Yani şaşkınlıkla e, aslında dinliyorum söylediklerinde düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde bir şekilde aslında Amerika'nın e, dünya devi olmasının dışında bir Avrupa Birliği dediğimiz bir e, oluşum vardı. E, dolayısıyla baktığımızda Avrupa Birliği de 20 yıldır devam eden flört Tabii tabii Belki kesinlikle
1: ya. ya biz flört e, ancak bunları da iyi işte.
0: zannediyorduk. Avrupa Birliği'ne geçince her şeyin e, daha rahat olacağı, e, mücadelelerimizin daha feyir olacağı. E, ...konusunda doğru bildiğimiz o kadar çok yanlışlar varmış. Bunu ilk defa ilk ağızdan senden duymak yani, çok ilginç. Bir Alpa artık do- dostumuz değil yani çok Yani her fırsatta dostumuz
1: olmadığını yüzümüze vuruyor. Şu yani 20 yıldır ticaret açığı verip de bir kere ticaret fazlası verdiğimizde aldığı aksiyon... ...ne kadar sabırsız, ne kadar e, Türkiye'yi sevdiğini gösterdi bize.
0: Yani hep duyuyorduk e, kulaktan... Dolma belki hep kota kota kota... ...kota e, duyunca... ...bundan sonrasında... Hani ...bu işin altında e, bambaşka konuların... ...olduğunu artık öyle bir... ...bir de o taraftan... Evet, yani kota,
1: iç ihracatı azaltmanın... E, ...güzel... Tanımlı bir başlığı. Aslında 2019'u da nasıl geride bıraktık
0: sorusunun da cevabını da vermiş oldun. Özellikle kotalarla birlikte. Kanada'dan Tutfas'a kadar, Mısır'a kadar. Buradaki yaklaşımlarından da 2019'u nasıl geride bıraktığımızı göstermiş, söylemiş oldun. Peki bundan sonrasında neler olacak? Nasıl bir gelecek olacak ticaret dünyasında? Okey hazırlıklı. En büyük düşmanı Amerika'nın. Dediğin gibi Çin, Güney Kore, e, Kore ve, ve Türkiye. Türkiye. Çelik için. Çelik için. Hani başka alanlar da var sizin uzmanlık alanlarınız. E, bununla
1: birlikte gündemde neler olacak? Ne tür riskler bizi bekliyor? Yani 2020'de herhalde 2019'dan çok e, pozitif bir gelişme. E, i̇nşallah öncelikle tabii iç marketimizde olur. Yani Türkiye'deki belli sektörlerin imelenmesi, Türk iş tüketiminin tekrar artışa geçmesi önemli. Ne kadar içeride tüketirsek ihracat yapma zorunlığımız o kadar azalıyor. Ama ihracat yapma zorunluluğumuz var. En baştan beri konuşuyoruz çünkü dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biriyiz. Net ihracatçı olduğumuz için. Ee, ben eminim bizim Türkiye ihracatçılarımız e, yine her şeyi kuralına uygun olarak dünyada her yere satmaya devam edecekler. Oralarda belki yine yeni soruşturmalarla karşı karşıya kalacaklar. Ama e, eğer adil bir karar alınırsa hepsinin alnının çıkacağından adım gibi eminim. Avrupa'da bu kotalar tabii 2020'de devam edecek gibi görünüyor. 2020 e, Çünkü kotalar üç yıl için alındı. Henüz bir buçuk yılı bitti. E, eğer Amerika başkanı tekrar Trump olursa e, bu durum değişir mi bilmiyorum. Pek değişmeyebilir. Ama baktığımız zaman karşı taraftaki adaylarda da yine benzer durum var. Yani karşıdaki adaylara bakıyorsun. Demokrat adaylardan öne çıkan üç dört adaya yine bunlar ticaret düşmanı. Birkaç tanesi direkt serbest ticarete karşı yani hani Trump'ı aratır mı diye kork- korkmuyor değilim yani. birkaç
0: çok, Evet çok merak ediyorum şimdi seçimlere biraz değinmek istiyorum. Ee, öncesinde şimdi tabii ki önümüzdeki e, yıl ve sonrası yakın gelecekteki gündemlerimiz arasında yine vergilendirme yine bu sectionların kotaları bizi Kesinlikle. olumsuz etkileyen bizi e, üretmeye e, üretmemeye zorlayan e, birçok yaptırımlar olacak. Peki bunun dışında vergilendirme ile ilgili nasıl bir şey
1: öngörüyorsun? Yani 2020'de hayatımıza yeni vergiler girecek. Belki yavaş yavaş haberlere de çıkmaya başladı. Bir dijital vergi diye bir vergi koydu Türkiye. Olmazsa olmaz değil mi? Dijital bir dünyadayız. Yani dijital dünyada Türk menşeiyle ile değilsen belli bir gelirin üstünde gelirim varsa diyor ki ben benim ülkemden kazandığım gelirden vergimi alırım. Fransa başta buna bir vergi koyacağım dedi. Amerika hemen dedi ki o zaman biz de Fransız otomobillerine bir yüzde yüz vergi koyalım. Macron Davos'ta da geri adım attı. Dedi ki bu sene uygulamayacağız. Şu an biz hala uygulayacağımızı düşünüyoruz. Uygulayacağımız yönünde kararlılığımızı sürdürüyoruz ama uygulanmayız uygulanmayız bilmiyorum uygulamaz mıyız? Dijital vergi uygularsak Amerika'ya bize bir yeni sanction yeni bir daha tarife engeli koymanın kapısını açacağız. Bu tari- dijital vergi bu konuya özel bir şey ama bir de artık biliyorsun çevre dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline geldi işte emisyon atıklarının hali ortada dünyanın gidişatı hiç de iyi değil bu anlamda ee, ve gelişmiş ülkeler kendi regülasyonları kapsamında karbon salınımını azaltacak aksiyonlar alıyorlar diyor ki kendi ülkesinde üreticiye sen bu ürünü üretmek istiyorsan şu şu şu limitleri geçemezsin o limitleri geçmek için Desteğe ihtiyacın varsa, paraya yatırma ihtiyacın varsa ben bunu devlet olarak sana sağlayacağım diyor. Yeter ki çevreye verdiğin zararı minimuma indir. Buna karbon vergisi diye çok duyacağız bunu 2020'de. Diyor ki sen bunu yapamıyorsan ben sana destek olacağım, parasını vereceğim. Peki bu parayı devletler nereden bulacak? Nereden bulacak biliyor musun? Kendi aynı ürünü ülkesine ihracat yapan ve de kendi koşullarıyla üretim yapmadığını düşündüğü firmalardan alacak. Örneğin sen A tipi bir çelik üretiyorsun e, karbon salınımı 100 olması gerekiyor. Türkiye'de bu 120 ise Türkiye'deki ihracatçının aradaki farkı ek vergi olarak alacağım diyor. Onu da gideceğim kendi üreticime bunu azaltması için destek olarak vereceğim diyor. Karbon vergisi adı altında. Dolayısıyla 2020'de bu regülasyonlar e, bu herhalde çimento sektörü pilot sektörü olacak bu konuda. Çimento sektörü de başlayan bu regülasyonlar hayatımıza yeni vergiler katarsa ki katacak gibi duruyor, o zaman aslında hani Trump'ın vergileri, onu takip eden Avrupa'nın, onu takip eden diğer ülkelerin vergileriyle beraber yine çelik sektörünü dönüyorum çünkü çelik sektörü de çevre olarak her ne kadar e, Türkiye olarak çok çok iyi durumda olsak da yine de belki Diğer rakiplerimize göre bir tık daha e, gitmemiz gereken yol alan bir sektör olduğu için hayatımızı bir anda çimento ile başlayıp başka ürünlere sekebilecek bir karbon vergisi vergisiyle tanışabiliriz. Buna hazırlıklı olacaktır e, hepimiz. E, çünkü bu tamamen aslında dünyanın trend topiklerinden yani biliyorsun Davos'taki en gündem maddelerden birisi de çevreydi. Artık bu çevreyi herkes dinlendire dillendire, dillendire. Aktivistlerle bile tanıştırdı biz bu. Parası, evet. e, parası ihracatçıdan olmak üzere kendi tesislerimize e, güzel filtreler, işte yeni yatırımlar finanse edecek devletler. Sponsorluklar gibi. <gülüyor> Sponsorluk. <gülüyor> Zoraki.
0: Yani. E, aslında e, macera dolu Amerika diyorduk. E, kotolarla dolu bir Amerika gündemimizde gelecekte, Hala <gülüyor> bu devam edecek. En azından bunların da biliniyor olması bile bence e, çok güzel bir nokta. Türkiye'nin de en büyük oyuncular arasında olması özellikle çelik sektöründe de dünyada ilk üçte olması bunlar tabii ki bizim umudumuzu da arttırıyor. Her ne kadar kota da koysa her ne kadar bu adil ticareti zorlayan bunu istemeyen oyuncular da olsa biz buna karşı hazırlıklı olmayı her geçen gün rekabette ayakta durmayı daha profesyonel hale getiriyoruz. Kesinlikle. Peki. Öğrendik bunu. Evet. Şimdi Trump'ın seçimi kazanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu serbest ticareti dediğimiz ya da o meşhur Amerika rüyasını tekrar gündeme getirmesi ağırlıklı olarak tarımdan en fazla oy aldı diye hatırlıyorum.
1: Evet yani aslında Amerika bir çok büyük kara parçası ve tarım onlar için çok önemli bir sektör ve Trump'ın da oy potansiyeli tarım ürünlerinden hayatını sağlayan çiftçilerin olduğu bölgelerden önemli oy alıyor. Biliyorsunuz ilk hedefi Çin'di, her zaman Çin'di işte Çine başta çelik, tüm ürünler 150 milyar, 250 milyar ek vergi, yüzde on ek vergi koydu, koydu, koydu. stil. <gülüyor> Ama tabii Çin e, tamamen demokratik yönetilen bir ülke değil, yeri geldiğinde e, çeşitli kararlar alıp kendi iç dünyasında bunlara e, bir müddet belki bir müddet, birkaç yıl, iki üç yıl karşı koyabilecek yüce de sahip bir ülke. Ne zaman ki artık Çinde ...hep karşı tedbirler alacağım dedi. İşte Amerika'nın elektronik ürünlerine... ...Amerika'nın tarım ürünlerine... ...ters eşit... ...miktarda cezalandırmalar... ...koymaya başladıktan sonra... ...15 Ocak'ta... ...törenle bir anlaşma imzaladı Trump Çin'le. Bir adım geri attı. Dedi ki... ...150 milyara düşürdüm, 75 milyara rakamları... ...sallıyor olabilir. Niye? Çünkü artık Çin... ...tarım ürünlerini almamaya başlarsa... Trump'ın oy potansiyeli olan... Topluluklar bu işten zarar görebiliri hissettiği anda Trump hemen bir geri adım attı ve Çin'e de şu şeyi koydu, maddeyi koydu. Sen ben bana istediğini sat ama benden tarım ürünü alacaksın. Yani bu anlaşmanın en, en önemli kalemi o. Benim tarım ürünlerimi bir hareketlendir, kendi ülkene tekrar e, e, ek vergi olmadan ithalatına başla dedi. Bunu yaptı. E, Şartlı
0: kabul gibi aslında tabii, tabii, baktığınızda. Yani görüyor
1: Trump aslında sonuçta şirket yöneten bir adam. ...karı zararı... E, ...marketin nereye gittiğinde hissedebildiği için... ...muhtemelen Tamamen duygusal kararlar, duygusal kararlar <gülüyor> alıyor. 2020 Kasım'ına hazırlık için... ...bu kararları evet. alıyor. Umarım tabi e, o seçimlere kadar... ...çok bir şey değişmeyecektir. Seçimlerden sonra... ...hemen anında bir şeyler değişmeyecektir ama... E, ...Amerika geçmişte de... ...George Bush zamanında da böyle bir... ...section uygulaması yapmıştı. O zaman 3 yıl sürmüştü. İnşallah bu da... ...o süre olmadan... ...son bulur. Çünkü eminim ki bu son bulsa... ...bunu takip ederek... Tedbir alan birçok ülkede bunu kaldıracak, ticaret normal hayatına, normal akışına dönecek. DTE, Amerika maalesef geçen hafta Aralık ayında artık DTE'yü de kitledi. DTE'yünün üst mahkemesinde karar alan hakimler var, beş tane hakim var, ikisi emekli oldu. Trump bunları atamıyor şu an. Çünkü bunların, bu uyguladıklarının çoğu DTE kurallarına aykırı olduğu için, hani sen, ben ya da bir devletin ilgili kurumu DTE'ye gitse oradan dönecek. Oradan dönecek karar alacak mekanizmayı da kitlemiş durumda. Yani her taraftan kendince bir şekilde sistemi kitledi. Tamamen ipleri bu anlamda. Yani Çelik ve DTO kapsamının çerçevesinde e, yavaş yavaş tek adamlığı e, ispatlar hale geldi hepimize. Aslında bir şekilde Trump sistem oldu. Evet. Trump'ın yani... dudakları, evet söyledikleri, imzaladığı o kocaman kağıtlar. Peki maalesef... nasıl
0: e, kaç aday olacak şimdi? 4 aday.
1: Yani e, 12 tane aday var şu an e, demokratlardan. Dört tanesi biraz daha öne çıkıyor. İşte Joe Biden duyuyoruz. Tamamen serbest ticaret yanlısı bir aday. E, eminim başkanlığının ilk kararlarından biri bu sanctionları kaldırmak olacaktır. E, Bernie Sanders tamamen serbest ticaret karşıtı bir adam. Hani Trump'ı aratabilir bize. Emin değilim. E, Elizabeth Warren var yine o da ticaret karşıtı bir yapı. Serbest ticarete karşı olduğunu açık açık beyan ediyor. Dolayısıyla yani demokratlar tarafından Trump yenilir mi bilmiyorum ama yenilse de gelecek aday e, Trump politikalarını belki biraz yumuşatıp devam ettirebilir ya da ticareti yine eski seyrine, doğal seyrine, pazar koşulları neyse oyunu kuralıyla olmayak, oynamak isteyen insanların oynayacağı bir hale getirir diye umuyorum şaşkınlıkla dinliyorum yani
0: e, nasıl olacak Kasım ayında da çok merak ediyorum belki Kasım ayında da seçim sonrasında da tekrar bir e, programı yenileyebiliriz Hani e, serbest ticarette olmaz. neler değişti bundan sonra bizi neler değişiyor e, bu konuda da e, görüyor olacağız şimdi tabi ben e, yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz e, toparlamak adına bu bahsettiğin her şeyin e, başında her zaman e, olduğu gibi bir güven e, unsuru e, ön planda olduğunu görüyorum Nedir? Her şeyin başında teknoloji de değişse, bu ticaret savaşları da değişse, gündem konuları da değişse, değişmeyen tek şey insan ihtiyaçları. Nedir onlar? En başı tabii ki güven. Biz de ticarette güven duymamız gerekiyor. Bununla birlikte değerli hissedilme. ...yetkin olma konusunda uzman olma şeklinde. Bunları ben biraz daha çalışan boyutundan değerlendirmen istiyorum. Çalışan boyutunda neler değişiyor? Tabii ki bu artık biliniyor. Ticaret savaşları var, subjektif kararlar var. Liyakat artık çok yeterli değil. Bununla birlikte yüzde yüz güvene dayalı bir ilişki yok. Neredeyse hani bu konuda da hala mücadele devam ediyor. Ve değerli hissedilme. İşte en büyük oyuncular diyoruz, işte Çin diyoruz, işte Güney Kore diyoruz, Türkiye diyoruz. Bununla birlikte hala işte en büyük dünyada değerli hissedilme konusunda problemlerimiz var.
1: Çalışan boyutunu nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ee, sen de biliyorsun artık gençler, yeni nesil gençler yavaş yavaş iş dünyasında yerini almaya başladı. Hani bizden bir sonraki hatta belki iki sonraki jenerasyon yavaş yavaş yönetici kademelerinde karar alabilir hale geldiler. Ee, ama ben şunu görüyorum her şeyde olduğu gibi biraz sabretmek gerekecek çünkü e, ben çalıştığım birçok gençte de bunu görüyorum bir sabırsızlık bir acelecilik bu her karar alıştığı ne kadar aceleci olunursa o kadar kararın yanlış olma ihtimali detaycılığımızı kaybediyoruz yine ben e, naçizane hepimizin mutlaka o detaycılığı mutlaka kaybetmememiz lazım çünkü artık herkesin bildiği bir dijital dünyadayız. Herkes her türlü bilgiye ulaşabilir durumda. Dolayısıyla farkı yaratacak o detayları bulup yakalayabilen çalışanlara sahip olan e, kurumlar olacak. Benim en azından kişisel olarak görüşüm bu yönde. E, farkındalığımızın
0: e, biraz artmasını bekliyoruz. E, hata yapmaktan artık korkmama dediğin gibi odak noktaları çok ciddi derecede odak süreleri düşüyor. E, yeni kuşağın gelecekte geldi. İşte e, çelik de değişti. E, ...sektörde değişti. Yeni bir dünya... ...kuruluyor aslında ve belirsizlik üzerine... ...bütün dünyada bu belirsizliği kabul etmiş durumda... ...yarın hangi kotanın... ...nereden geleceği de belli değil. Bu da tabii... ...iş dünyasını doğrudan etkiliyor. O yüzden e, yine odak noktalarımızı... ...değiştirmeden... E, ...bildiğimiz... ...hakim olduğumuz konuları sürekli... ...öğrenerek, öğrenme yetimizi de arttırarak... E, ...bu... ...iş dünyasında e, hala... ...oyuncu olmaya devam etmemiz gerektiğini... E, ...düşünüyorum. Peki, çok keyifli bir saati geride bıraktık. Teşekkür çok, ederim. Çok önemli bilgiler verdin bize. Çok teşekkür ederim. Hem bu yoğun bir tempoda 2020'nin e, ilk ayında e, bu tempoda bize vakit ayırdın. E, belki kasımda tekrar bir araya gelebiliriz diye düşündüm.
1: Tabii ki inşallah daha iyi seçim haberlerle. Seçim sonrasında. Seçim daha, sonrasında daha sıcak beklentilerle. Daha diye. sıcak umudumuzun. Umutlu e, evet mi? umutlu
0: beklentilerimizde. E, çok teşekkür ederim. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.